0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag jobbar som fotograf i Göteborg. Och om du är helt ny här så vill jag hälsa dig välkommen och om du är en återkommande lyssnare så vill jag passa på att tacka för att du är här och lyssnar på alla spännande fotografer och på mina tankar kring företagande, fotograferande och allt däremellan. Innan vi djupt in i intervjun med Emma Svensson så vill jag passa på att ge ett osponsrat tips. Jag har inte fått betalt för att se det här men jag vill verkligen passa på att tipsa om att Elin Stare som är en superdriftig och verkligen grym fotograf kommer ha en workshop i försäljning för fotografer inom kort Och Elin har ju varit med här i fotopodden och det är mitt mest lyssnade avsnitt hittills och det kan ni lyssna på efter det här om ni vill höra mer om hennes tankar kring företagande och sånt och få en liten smakprov. Men Elin har lärt mig massor om sälj och bildvisning det senaste och kommit med massor med bra tips och råd kring hur man ska tänka kring hur man lägger upp sin prislista vilka produkter som man kan använda, hur man ska visa dem i studion och vad man ska prata med kunderna om på själva bildvisningen jag har haft bildvisningen i flera år men jag har redan märkt stor skillnad sedan jag började med de här grejerna så om ni ska gå någon kurs eller lägga pengar på någonting i ert företag i år så tycker jag verkligen att ni ska gå denna för att boka en av platserna så kan ni skriva till Elin Stare på Instagram och jag vet att några platser platserna är redan upptagna så missa inte detta nu och gå och boka in er direkt. Nu till intervjun med Emma Svensson Emma är en jättespännande fotograf som började inom konservfoto Sen drev en stor studio med fokus på mode och sådant fotograferande med flera anställda För att sedan släppa det och nu satsar hon på äventyr och utomhusfoto mer Allt detta och mycket mer i min intervju med Emma som kommer här Välkommen Emma till Fotopodden och vad kul att ha med dig. Tack, jättekul att vara här. Ja, verkligen. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite vem du är och vad du gör och vad du fotar?
1: Absolut. Jag heter Emma Svensson. Jag är uppvuxen i en håla i Dalsland. Och jag började min karriär med att fotografera konserter. Men efter typ... 3500 konserter så kände jag att om jag måste fota en till singer-songwriter som sitter på en stol och spelar gitarr, då vill jag inte vara med längre. Så då vad heter det, bytte jag till modefoto. Mm. Och eh, det är väl det jag har hållit på med sedan dess. Eh, men jag skulle säga att jag är liksom lika intresserad av det här med att arbeta som fotograf som att fotografera själv. Så att jag skulle väl kalla mig själv, ja men entreprenör och fotograf mm. och idag så har jag också ett stort intresse och en stor passion i att bestiga berg så jag har också gått och blivit lite äventyrare, mm. jag är helt enkelt en mångsysslare
0: Ja verkligen, men vad roligt för det känns som det finns så många spännande delar i detta men om vi skulle börja lite i början, jag tänker när du blev konsertfotograf mm.
1: hur gjorde du för att börja med det? Alltså jag tog liksom bara med mig eh, en kamera till en konsert med Mando Diaw mm. helt slumpmässigt. Det var ingenting som var planerat, utan det var liksom ett infall jag fick eh, mm. samma dag som den här konserten skulle vara. Och när jag väl stod där och fotograferade Alltså jag hade ju ingen speciell akkreditering eller något utan jag var ju där som vanlig besökare. så alltså, mm. jag gick bara och ställde mig så nära scenen jag kunde komma. Mm. Um, men den känslan när jag fotograferade var ju helt otrolig. Alltså mm. jag var bara så här, oh wow, det här måste jag hålla på med. Mm, vad roligt. Um, ja, och sen gick jag hem och funderade på liksom hur kan man göra. Det här var ju <clears throat> i slutet av 2002
0: mm.
1: och det fanns många så här, internetsajter som skrev om musik. Men det var ingen som hade några bilder. Mm. Så jag tänkte att ja, men en sån kan jag starta. Ja, just det. Ja, smart. Hur gick ja, det? så det var så liksom rockfoto grundades då.
0: Just ja, och du har ju varit känd länge, ganska länge som rockfoto Emma. I olika svängar. Ja,
1: men alltså, jag har ändå försökt sluta kalla mig det för typ åtta ja. år sedan. <laughs> Förlåt. <så. laughs> det är mm. lugnt. Ja. Men det är roligt hur man liksom så här... hur det sitter kvar jättespännande
0: Okej, men men hur gjorde du sen då för att få fler sådana jobb och börja faktiskt jobba med det om det första var liksom ett spontant infall
1: Nej men det första jag gjorde var ju att inse att jag måste ju få access till att fotografera spelningar så då kontaktade jag alla de här sajterna som skrev om musik och vad heter det Frågade om inte jag kunde få jobba för dem. Och mm. det var ju liksom ingenting man fick betalt för. Men man fick ju access till större konserter. Just det. Ja. Och sen så började ju liksom banden upptäcka att jag var där och fotograferade dem. Vilket ledde till att de frågade mig om inte jag ville ta lite pressbilder och skivomslag. Och, och jag hörde av mig till någon klubb. Och liksom så Hej kan jag få bli fotograf och er? Mm. Så att det var, det var liksom. Ja men ett hårt arbete där liksom strategin hela tiden var. Att försöka göra bra grejer som skulle synas- och att det skulle leda till någonting bra.
0: Mm.
1: Ja, men verkligen. Men jag tänker... För
0: vad jag har förstått som så ledde det ändå till väldigt mycket- du har fått många stora artister som Sara Larsson och sådär. Mm. Så mm. jag tänker, det är ju inte alla som får det heller. Så hur var, hur var den vägen däremellan? Nej,
1: men alltså... Jag... Började ju med det här under en tid där liksom det här var helt nytt i stort sett. Mm. De enda som hade fotograferat artister tidigare var ju antingen de som tog bilderna på deras skivomslag eller tidningarna när de recenserade dem. Helt plötsligt kom det någon som ville fotografera band och artister för skojskull. Liksom. Mm. Mm. Så det var väl liksom också en bra timing. Men sen Sara Larsen-jobbet, det var ju ganska nyligen... Jag har okay. jobbat med henne. Hon har ju liksom inte varit aktuell så jättelänge. Hon är ju fortfarande ung liksom. Mm. Så att, <clears throat> det var helt enkelt skibolaget som hörde av sig till mig och ville att jag skulle fotografera henne. Och sen så har vi haft ett bra samarbete och jobbat tillsammans vid flera tillfällen sedan mm. dess liksom. Mm. Okay. Men det handlar väl alltså om att man, så här, man lyckas bygga upp någonting- mm. eh, Dels en bra portfolio, och dels lära känna folk i branschen. och liksom, ja, men Göra en bra grej och också vara en person som folk vill jobba med. Mm. Ja, men verkligen. Men jag tycker det är så
0: intressant att liksom sådana genrer inom foto ändå liksom växer fram. Som du säger, att det kanske inte var så vanligt med konsertfoto för alltså några år sedan. För det känns ju ändå som att folk gör det lite mer idag. Eller har
1: jag... Absolut. Fel? Och när vi säger några år sedan. Det var ändå, det ju snart 20 år sedan jag började. Det är ju helt galet. Så Man har ett perspektiv på tiden där. Det var liksom inte 2015. För att det finns ju hur många som helst som fotokonserter numera. Och det är ju jättekul att det har blivit mer tillgängligt för alla. Så att alla är välkomna och kan vara med och göra det här. För det var någonting som jag reagerade på när jag började fotografera konserter. Att man var liksom inte riktigt välkommen. Och från den dagen liksom, när jag fotade min andra konsert det var Kent på Skandinavium mm. och jag kände den här känslan av att så här, jag var inte välkommen här mm. så var liksom mitt mission att jag ska se till att aldrig vara så här exkluderande i min fotokarriär jag vill mm. vara inkluderande så jag har ju liksom jobbat hela mitt liv för att försöka se till att det finns möjlighet för fler att få hålla på med foto mm. på ett eller annat sätt ja just det
0: men var roligt för i ett av de tidigare avsnitten, som jag tyvärr inte längre finns att lyssna på för några av de tre, fem första har försvunnit eh, men då pratade jag med Nathalie Greppi och vi pratade om att fota och vad jag minns om så ja. pratade vi om att det var ändå ganska ja men, trångt i det här vad heter det, diket eller där man står och att det är ganska, ja, det är ganska mycket konkurrens nu om att få bästa vinkeln och sådär Men var du helt
1: själv där då? Nej nej det var ju inte utan det mm. fanns ju massa liksom tidningsfotografer och liknande så att um, det är ja, precis som du säger det är lite konkurrens men där tycker jag att man, man liksom får dela upp det lite så att jag brukar gå och ställa mig på ett ställe och så tar jag några bilder och sen går jag undan och lämnar den platsen till någon annan att få ställa mm. sig på den liksom, så att jag tycker man ska vara schysst mot varandra i fotodikat helt enkelt mm. ja, men
0: verkligen.
1: nu var det väldigt länge sedan jag fotade konserter mm. um, När jag gav upp det så var det för att jag ville fortfarande känna den här passionen och samma lust för fotografiet som jag gjorde i början när jag fotograferade konserter. Därför valde jag att börja fotografera någonting annat. Och sen dess har jag kanske bara fotograferat ett fåtal konserter faktiskt. Men
0: när du kände då att det här känns inte riktigt rätt längre, hur gjorde du då för att styra om skeppet? Om man så.
1: Ja, men med med hade jag ju startat en webbsite, Rockfoto. Mm. Så jag gjorde bara samma sak. Jag startade en sajt, för det här var ju 2007 typ. Mm. När bloggandet precis slog igenom. Så då bestämde jag mig för att jag startade en sån sajt liksom. Så, mm-hmm. mm. så jag och några andra som hade bloggat på en plattform gick ihop och startade en egen sajt som heter Radar Magazine. Och sen så... Ja men blev det blev helt enkelt att jag jobbade mig in i modebranschen via den vägen liksom. Mm.
0: Eh,
1: återigen så hade jag bra timing eftersom eh, ja, men det här fenomenet var ganska nytt. Och jag kan väl säga överlag att det har varit liksom kanske en av mina styrkor som fotograf eller som entreprenör. Att jag brukar vara duktig på att kunna se eh, liksom här finns det nya möjligheter mm. att göra någonting som kanske inte gjorts förut eller upptäcka ett behov att så här liksom, ja men det här finns inte varför finns det inte det mm. ja, men då får väl jag starta det då ja men verkligen Men hur
0: gjorde du då för att bygga upp nästa portfolio och få nya kunder inom
1: den andra svängen? Som du säger, att man man måste göra mycket portfoliojobb. Så då kontaktade jag ju olika bloggare och fotograferade dem. Och på så sätt fick man synlighet i deras kanaler. Och jag hörde av mig till tidningar och jag liksom... Sakta men säkert jobbar det mig in i branschen. Ju mer man engagerar sig och ju mer man liksom gör saker desto mer kontakter får man som leder någonstans. Jag tycker det är roligt för många som jag
0: har pratat med som har jobbat ganska länge som har liksom etablerat sig mycket och tagit in eh, på olika arenor liksom inom och foto. Och jag tänker att till senaste intervjun var med Charlie Bennett och han pratade om hur han etablerade sig i New York. Och det, det stora lika med tecknet som jag ser hos nästan alla är ju att man har satsats på någonting och verkligen jobbat otroligt mycket för att nå dit. Mycket på två full- jobb och mycket gratisjobb i början kanske men att det sen... Att verkligen leder till någonting så att man hamnar där man vill vara.
1: Ja, jag skulle säga att min främsta talang har inte varit att jag är en stjärna på att fotografera. Utan mm. det har varit uthållighet, ambitionen och drivet som jag har haft mm. liksom, när jag har gått in i någonting. Mm. Och det är väl där som jag ser liksom, att ja, är det någonting man behöver ha om man vill lyckas som fotograf så är det just uthållighet. För det ja, handlar om väldigt många år slit och hårt jobb innan man kan liksom av det man har sått mm. om man säger så. Och där kan jag tyvärr se många ge upp längs vägen för att de inte ja. haft den här uthålligheten så att det gäller verkligen att gå in med inställningen att det jag gör nu kanske liksom ger någonting om ett par år mm. ja, och att det tar liksom, kan ta fem, tio år att, mm. att slå igenom så att man har en karriär där man kan leva på att fotografera Mm Jag tror också
0: det. Jag tror det är väldigt vanligt att många börjar fota för att man älskar det. Och sen så att man av olika anledningar kanske inte har möjlighet att fortsätta vara liksom... Alltså till exempel om man säger upp sig från sitt jobb för fort. Eller det kan vara andra anledningar som gör att man kanske inte kan vara uthållig. Eller att man helt enkelt inte räknat med att det ska ta den tid och det arbete det tar.
1: Samtidigt idag så är det ju lättare än någonsin att faktiskt få in en fot i branschen. För mm. så såg det ju inte ut för 20 år sedan. Då var det ju väldigt stängt. Och de som liksom blev fotografer- det var de som hade gått en fotoskola- eller varit assistenter. Och det var liksom enda mm. vägarna in i stort sett. Mm. Idag kan vem som helst bli fotograf- vilket är jättehäftigt- mm. Så möjligheterna är mycket större idag, ja, ja, men, men konkurrensen är också tuffare. Å
0: mm.
1: uh, andra sidan så är behovet av bilder större än någonsin, så det finns ju fler möjligheter för fler personer mm. att bli fotografer, och det tycker jag är fantastiskt. Ja, ja
0: men absolut. Men när du jobbade med mode, om jag minns rätt så drev du en studio med flera fotografer till slut. Ja. Hur Precis. gick det till då? Hur länge jobbar du innan och vill du berätta lite mer om
1: det? Ja, det här var runt 2013 tror jag. Mm. Ehm, och det började med att ja, men jag fick för många förfrågningar, vilket mm. är en otrolig lyx ja, ähm, såklart. Härligt problem att, Så att ha så jag ägnade väldigt mycket tid åt att liksom hitta andra fotografer till de kunderna som jag inte kunde fotografera för själv då. Mm. Um, och till slut så kände jag bara någonstans att men gud det här är inte hållbart liksom. Jag kan inte sitta och jobba med det här 20 timmar i veckan. Mm. Um, jag får bara anställa en fotograf i för mitt företag så att vi kan säga ja till alla jobb istället. Mm. Så då fick min nuvarande assistent bli befodrad till fotograf istället. Mm. Och med en gång så bara så här... Eh, ja men på ett år så gick vi från att jag kom på den här idén till Studio Emma Svensson mm. till att bli 6-7 anställda. Mm. Eh, det var helt galet för att det var också så här bra timing att starta en sån ett sån produktionsbolag. För att det här var ju precis i ett läge där liksom Ja, men alla bloggare hade blivit influencers och alla företag behövde content och alla skulle ut på sociala medier och liksom finnas där och event hade slagit igenom. Det var någonting som man gjorde ganska stor utsträckning i PR-branschen och det behövde dokumenteras och ja, men det var liksom igen att jag såg att det här behövs. Mm. Det finns inga som jobbar på det här sättet och kunderna ville ha det vi kunde erbjuda, det vill säga en smidig flexibel lösning för att få riktigt grymt bildmaterial mm. och samtidigt så kunde jag utveckla fotografer i det här företaget för jag ville ju liksom bygga upp personer, jag ville ju så här. vi anställde ju ganska så här, ja men färska och unga personer som hade talang och som hade driv men som kanske inte på egen hand ännu slagit igenom som fotografer eller liksom, mm. de ville komma in i branschen och där kunde vi hjälpa till liksom. så att vi var ju ett otroligt härligt team och jag jobbade med så otroligt duktiga fotografer så mm. att det har varit liksom en stor ära att få vara en del en språngbräda för deras karriärer liksom.
0: Just
1: det. Sen så vad heter det för kanske två, tre år sedan så började jag avveckla det här företaget mm. för att mitt liv har tagit en ganska stor vändning när det gäller liksom hur jag vill leva livet och vad jag vill göra i livet. Mm. De här dagarna när jag Jobbade 200% för att få det att gå ihop. De är liksom förbi. Mm. Nu vill jag ha tid till annat. Och jag har andra prioriteringar och andra intressen. Jag vill liksom inte vara i Stockholm och jobba hjälp mig för att driva ett företag som ska expandera. Mm. Så vi var väl som mest 12 anställda. Vilket var otroligt häftigt. För det var
0: både fotografer...
1: Många assistenter, retuschörer, vi hade en agent, vi hade liksom en assistent till agenten. Mm. Det var superhäftigt. Men att liksom driva ett så stort företag och expandera, få det att växa det är inte heller någonting som jag vill ägna mig åt idag. Mm. Jag har gjort det och jag är jättetacksam för den resan. Det gav otroligt mycket erfarenhet och lärdomar och framförallt är jag väldigt stolt över vad vi gjorde för någonting. Mm. För att vi var först med att liksom etablera det här sättet att jobba på. Och vi liksom var med och byggde hela den här branschen på något sätt. Och mm. det är så häftigt också att se hur alla jag jobbade med eh, verkligen så här, tog det vara på den chansen och möjligheten som fanns. Och sen använde det för att gå vidare. Och idag de är så jäkla duktiga, talangfulla och jag är så stolt över dem. Liksom. Mm, typ. Så att det har varit en ära att... Få jobba med de här personerna och se dem utvecklas- och hur de gått vidare och liksom... Ja, men idag jobbar jag som fotografer på en hög nivå- med drömkunder. Mm. Det är jättehäftigt, verkligen. Och jag har kunnat ta ett steg tillbaka- um, och liksom börja ägna mig mer åt det jag vill göra. Det vill säga mm. äventyr. Ja, just det.
0: Jag tänker att vi ska komma till äventyren sen, men... Jag...
1: Jag är fortfarande nyfiken
0: på studion. Men för när ni då började anställa, eller du började anställa fotografer ja. som var lite nyare. Hur gjorde du då för att liksom vara säker på att det var samma kvalitet och forma dem? Liksom? Jättebra
1: fråga. Ja. Men vi hade liksom som ett system mm. att man började som assistent mm. och vad heter det sen så fungerade liksom alla i företaget som mentorer åt varandra mm, mm. så att man stegvis liksom växte inom företaget och utvecklades så att mm. om man började som assistent så blev man sen juniorfotograf och då fick man liksom, då hade man ju under assistentåret varit med och assisterat på jättemycket uppdrag och mm. ehm, sen så som juniorfotograf så kanske man jobbade med lite mindre kunder men man gjorde ändå skarpa uppdrag och sen så liksom när man jobbat något år som juniorfotograf, då var man fotograf så att det, det fanns liksom en utvecklingskurva för alla som jobbade där.
0: Mm.
1: Och vad heter det? Vi jobbade ju också tillsammans på många jobb. Vilket mm. gjorde att man lärde sig mycket av varandra. Och vad heter det? Mer vi ja, men uppmuntrade portfoliojobb. Och liksom att man skulle utvecklas. Och, och sådär. Och alla var ju väldigt tajta. Liksom. Vi satt ju på samma kontor. Så att man lärde sig ju otroligt mycket mm. av varandra helt enkelt. Nice, ja det. Ja vad kul. Hur blir det för dig då?
0: För jag tänker om man har många anställda det kan ju vara att man kanske hamnar lite längre bort från golvet eller vad man ska se och kanske får göra lite mer personalgrejer. Alltså, hur
1: mycket foto blir det för dig i, den, i det formatet? Uh. Det var väldigt mycket foto för mig. För okay. det var ju därför jag anställde en agent som mm. kunde göra pappersarbetet. Ja, ja. Jag har aldrig tyckt att det där pappersarbetet var ett speciellt kul. Nej. Och jag är inte heller speciellt duktig på det. Och det vet jag om. Mm. Så att anställa min egen chef. Någon som liksom... Drev företaget. Det var ju fantastiskt. För då fick jag jättemycket tid över till att fotografera. Just det. Så hon tog ju hand om liksom alla kundkommunikationer. Alla offerter, allt pappersarbete och budgetar. Och betala fakturor, och skickade mm. fakturor och sånt där. Så att jag fotograferade ju jättemycket. Mm, vad kul. Men... Ja, och det behövdes ju också. För att, jag menar liksom. Det, det, det var som att. Driva det här företaget var en otroligt bra idé. Men jag gjorde det med en väldigt stor insats. Mm. För eftersom jag var liksom ensam ägare som inte heller... Jag är ingen rik person. Jag har aldrig liksom mm. tjänat massa pengar. Utan man har alltid bara gått runt som fotograf. Mm. Även fast det kanske verkar som att man är väldigt framgångsrik så, så är det liksom att man alltid kämpar. Mm. Så har det varit jämnt för mig liksom. Och när man är så många anställda. Om det blir en dipp i marknaden. Vilket faktiskt hände för några år sedan. Mm. Då står jag där och bara så här ser hur vår lilla buffert vi har sparat ihop. Äts upp. Och sen så bara, okej okay, shit. Hur ska jag kunna betala folks löner nästa månad? Ja. Och det är allt på mitt ansvar. Och det är liksom ett väldigt tungt ansvar att ha. Mm. Som slutade med i det här fallet att jag fick sälja halva min lägenhet. Mm-hmm. Och de pengarna har jag fortfarande inte fått tillbaka än idag. Liksom, utan mm. det var en... Ja, men, mer än en miljon kronor som bara försvann där, liksom. mm. uh, Och det var väl då jag insåg att så här, ja, men det här är inte hållbart i längden. Mm. Och det behöver kunna vara hållbart. Och när samtidigt mitt liv utvecklades i en ny riktning mm. så insåg jag att jag kan inte leva på det här sättet. Jag kan inte ha det här ansvaret på mina axlar för så här många anställda. Mm det är för tungt, det är liksom ja. det går inte i fot, mm. vad ska jag göra nästa gång vi hamnar i en dipp, jag har ingenstans att bo i så fall om jag måste sälja andra halvan av lägenheten mm. också mm. jag kan inte ta den här risken längre hur jobbigt och smärtsamt det var så liksom, mm. det blev omöjligt mm. så, så vad heter det, sakta men säkert så började jag liksom avveckla det här med att ha så många anställda mm. så när corona hände för ett år sedan ungefär, mm. då var vi bara fyra anställda Inklusive och idag så det är det ja, och mm. idag så är det ingen kvar för att nu ja, men det som hände under corona var ju att liksom alla jobb ställdes sig in med mm. en gång. Mm. Jag, jag tappade 83 i omsättning mm. jämfört med året innan förra våren och det går liksom inte det går mm. inte och inte gå runt, jag visste inte vad vi skulle göra för någonting för att överleva och vi kämpade väldigt länge men till slut så blev det liksom helt ohållbart och då tänkte jag också så här att ja men det kanske ändå finns en mening med det här att att liksom, nu kan man börja om och så kan man göra liksom det här på ett sätt som gör att jag kan leva det livet jag vill leva istället för att liksom bara försöka jobba för att betala någon annans lön. Mm.
0: Så Finna, det då? blev ändå
1: en möjlighet till en nystart. start.
0: Mm. Så det känns jättespännande. Mm. Så vad gör du mer nu då om vi börjar prata
1: äventyr och berg? Ja, nej men, alltså jag jobbar ju fortfarande som fotograf i väldigt stor utsträckning. Mm. Så Just nu så börjar det komma igång igen lite grann. Vilket är jätteskönt. Så jag har haft ett stort projekt nu. Där jag har format en workshop för Profoto. Vi är på sista filmklippningen på den. Och nästa vecka ska jag fota en grej för National Geographic. Uppe vid Höga kusten. Och utöver det så... Jobbar jag också mycket med att hålla kurser i foto. och Det är någonting jag har gjort sedan 2007. Jag älskar ju att inspirera andra och dela med mig. Och få andra att växa och utvecklas. Liksom. Så jag har ju alltid haft så här fotokurser och workshops. Och fotoresor och coachingprogram och liknande. För att jag tycker det är så kul. Mm. Så det håller jag på med fortfarande. Och sen så... Ja, men jag jobbar lite som någon slags influencer inte om äventyrande. <laughs> Så mycket tid går åt till att träna just nu inför en stor expedition jag ska åka på i sommar. Ja,
0: vad spännande.
1: Ja, jättekul. Jag hoppas man får resa bara. Nu ja. är jag faktiskt riktigt trött på corona. Ja, men, precis. Men vad heter det? Så jag räknar med att... Um, ja, men jag är inställd på att jag ska åka mm. men räkna med att det kanske inte kommer gå liksom. mm. Men jag kan inte att, jag känner så här, jag vill inte ha livet på paus längre mm. utan nu vill jag liksom kunna börja så här, se ljuset. Jag menar folk blir ju ändå vaccinerade just nu så det kommer ju förhoppningsvis vara över snart ja, liksom. och då vill vi inte jag på. så här jag precis och då vill man ju ändå så här Amen, drömma lite och ha lite planer och någonting och se fram emot tills den dagen det faktiskt går att leva lite mer normalt igen. Mm. Så jag planerar för en framtid men är på att man kanske får avvakta med vissa saker och skjuta upp dem och så. Mm. För
0: om man går in på din Instagram då är det ju en del blandade bilder men som du sa det är väldigt mycket outdoor och mycket... Ja, men natur och berg och sånt. Så hur, hur kom du in på det?
1: Det var också en slump, precis som när jag började fotokonserter. <laughs> ja. Jag satt på flygplanet flygplan till Nya Zeeland. Jag skulle göra research inför en fotoresa jag hade där. Mm. Och eh, då bestämde jag mig för att kolla på en film. Och så såg jag filmen Everest- mm. eh, och blev helt golvad och bara så här fick samma känsla i kroppen som när jag fotade min första konsert. Mm. Och det är faktiskt bara de två gångerna i livet jag känt någonting så starkt mm. att så här: jag måste hålla på med det här. Mm. Um, och sen så har ju det varit en process. För att det är inte så att man bara så här kan börja bestiga berg nästa dag. Utan man måste ju lära sig för att det är ju en farlig aktivitet. Ja, ja men verkligen. Um, jag har ju varit nära döden framförallt. Mm för två somrar sedan när jag fick en jättestor sten i huvudet och svimmade av och föll ner från berget och mm. blev räddad av en helikopter och liksom ah. det är så man dör i bergen så att jag mm. har otrolig respekt liksom. mm. um, jag hade änglavaktar um, så ja, nej men det har varit att man ja men jag har väl lite grann som jag alltid gör när jag liksom har passion för någonting att man kastar sig in i det och vill bara vara i den världen så mycket man kan och lära sig så mycket man kan. Mm. Men samtidigt då försökt ta det steg för steg i min utveckling så att jag inte tar onödiga risker utan mm. går framåt i en lagom takt. Just ja. Men har du
0: vävt in mer fotojobb kring sådana... ämnen också?
1: Lite grann, grann. och det är väl någonting jag vill göra mer framöver av också men samtidigt är det ganska skönt också att ha en del av sitt fotograferande som bara är för skojs skull, det finns inga krav på att leverera eller prestera utan man kan njuta av fotografi, och så har det ju varit för mig när jag befinner mig i de här fantastiska miljöerna, men Samtidigt så skulle jag väl säga att jag vill nog fotografera mer uppdrag inom outdoor och sport mm. och sånt också. Och förhoppningsvis kommer det komma. Ja. Det är bara att börja jobba åt det hållet. Liksom. Ja, men, precis. men det
0: låter ju inte som en ganska bra kombination tänker jag Du som ändå har med liksom Modfoto inom dig och också nu. Vad säger man, natur och sånt?
1: Ja, men precis. Jag hoppas det. Att mm. det kunde bli en bra kombo. Mm. Jag tänkte på, när du är och bestiger
0: berg och så, då då har du, tar du bilder. Vad har du med dig för kamera då? Tänker man att man ska ha något lite mindre? Eller hur funkar det?
1: Eh, ju mindre desto bättre, tänker jag. Mm. Eh, för att jag menar första gången jag var på ett riktigt stort berg mm. då släpade jag med min fullformatare med ett 24-70 och det vägde typ så här 4 kilo totalt
0: ah. och det
1: började jag med mig upp till 6000 meters höjd mm. vilket är helt idiotiskt mm. och jag tog kanske 15 bilder för att man var så utmattad så man orkar ju liksom inte använda kameran. Mm. Så idag använder jag en liten Lumix G100 som väger 412 gram mm, äm, när jag dokumenterar mina äventyr. Mm. Och jag är ju väldigt oförsiktig med min utrustning. Mm. Äh, den hänger ju alltid och slänger på någon axel eller så bara kastar jag ner den i ryggen utan något skydd. Mm. Äh, jag har inte ens linsskydd på linsen liksom. Mm. För jag resonerar så att om jag är för försiktig med min utrustning då kommer inte jag använda den och då kommer jag inte få bilden. Mm. Så att mina kameror är jätterepiga och äh, men liksom tilltuffsade och äh, slagna och det är liksom bucklor på dem för att jag har klättrat med dem och så har de så här slagit sig in i en bergvägg eller något. Men mm. jag har faktiskt aldrig förstört någon kamera själv utan mm. de har ändå överlevt. Men mm, de ser så inte så snygga ut.
0: Nej, men de är mm. älskade att använda då. Exakt, mm. precis. Det du har nämnt hittills när du har startat dina olika sajter och så, du verkar vara att ja. blogg och liksom, ja, men olika sajter på internet verkar ändå vara röd tråd genom mycket som du har gjort. Ja, man måste ju liksom nå ut på något sätt. Ja. Jag tror man så himla många folk... fotografer tänker mest liksom Instagram
1: idag. Så det är därför jag tycker det är ett lite intressant ja. ämne. Jag gillar ju massa olika plattformar. Idag så har jag både Instagram och blogg och Youtube mm. och Facebook- men man hinner ju inte med hur många som helst. Liksom. Jag testade TikTok ett kort tag- men insåg att Nej, men det här är liksom mer för någon- typ som vill posa och visa upp sig och dansa- mm. <laughs> än för en fotograf kanske. Jag har inte hoppat på... Uh... Men gud, vad heter det? Det här när man pratar med varandra. Eh, Clubhouse. Clubhouse, precis. Mm. Uh, jag har inte ens iPhone- så jag kan inte ens ha appen. Typ. Mm. Uh, det finns ju liksom begränsat med tid i ens liv så att man får ju kanske lite grann sortera och välja. Mm. Jag har ju precis valt att sluta blogga på L mm. där jag har bloggat i åtta år vilket har varit en fantastisk tid. Mm. Men jag känner liksom med mina nya riktningar i livet så passar jag kanske inte in där så jättebra utan jag vill hellre ha min egen plattform.
0: Mm.
1: Um, och jag gillar ju det. Jag har ju alltid gillat att jag liksom har min egen grej mm. som jag är i kontroll över. Där jag får bestämma eller liksom vara med och utveckla. Mm. Så
0: ja, men det är verkligen så, så himla ja.
1: viktigt. Jag tror
0: alltså jag har ju haft problem med att Facebook blockade min hemsida och det är ju så himla vanligt med att men folk blir hackade eller utelåsta eller har problem med sociala medier så att äga ja. den plattformen man har det är ju verkligen så himla viktigt. Men jag tänker ändå ja. att du är lite ovanlig i att ha bloggat så länge. Det känns som ganska få, det känns som ganska få fotografer just men driver en blogg också. Så jag tycker det är väldigt roligt.
1: Ja, det, jag tycker också att det är lite tråkigt att det inte är så jättemånga som bloggar längre. Men jag har alltid tyckt att det varit väldigt kul. Mm. Framförallt just det här eftersom jag brinner för att inspirera andra och dela med mig och då är det kul liksom att kunna ge lite insikt i så här behind the scenes, hur funkar fotovärlden vad gör man för någonting och hur går det till, hur ser det faktiskt ut på en fotografering och liknande så att jag har alltid tyckt att det där har varit jättekul mm. eh, Nej men om jag ska välja en favorit socialt medier så är ju Instagram stories eh, mm. det allra roligaste tycker jag Mm
0: Ja, men verkligen. Jag tycker jag, jag gillar ju många av Instagrams eh, nya funktioner. Jag, tyck, jag gillar ju Reels väldigt mycket om man orkar göra liksom korta videoformat. Jag har nått ut ganska bra med det.
1: Ja, kul. Mm. Jag har inte orkat det. <laughs>
0: Nej, det är ju det. Man får väl eh, satsa på det som passar en eh, för tillfället. Ja, men nu ska vi se. Jag har ju en Facebookgrupp för fotografer och då håller jag ut att vi ska spela in podd och då har jag fått frågor i gruppen men även skickade till fotopoddens instagram och, ja, vad roligt. Ja, och då är det först en som ville vara anonym som skriver att de har följt, hon har följt dig länge och och oavsett liksom vad du börjar på så tycker hon det verkar som att du liksom lyckas med det. Så jag undrar om du har några tips för att liksom ta sig framåt. Men jag
1: tror det där är liksom det som jag nämnde förut. Mm. Uthållighet. Jag tror inte mm. man förstår hur mycket jobb det ligger bakom att dra igång någonting. Man måste mm. verkligen... Alltså det finns ju många idéer som gör så här... Alltså jag får så mycket idéer. Det är liksom inte ett problem. Det är inte en bristvara. Mm. Men sen är inte alla lika bra. Och där har inte jag heller varit rädd att lägga ner någonting. Som jag inte känner lika starkt för efter ett tag. Eller som jag upptäcker när jag har testat det lite grann. Att nej men det här funkar ju inget bra liksom. mm. Och jag tror det går hand i hand med att jag har aldrig varit rädd för att misslyckas. Mm. Jag har aldrig varit rädd för att släppa sargen och våga satsa. Oavsett vad den har varit för någonting. Mm. Jag... Jag ser liksom inte det som ett misslyckande om man skulle ändra sig eller om man skulle inte lyckas med någonting. Utan då har man lärt sig någonting. Man har samlat ännu mer erfarenhet liksom. mm. Och sen så har jag väl alltid varit lite naiv också. Jag har alltid varit så här, ja men hur svårt kan det vara liksom? Det här mm. klarar jag nog av. Och så har jag gett mig in i någonting fast jag inte ens vet om jag har en chans att lyckas med det eller om jag kan genomföra det. Och det kan jag också tycka om att man liksom... Ja, men för mig så är ett mål eller en utmaning inte tillräckligt intressant. Mm. Om jag vet på förhand att det här kommer jag klara. Utan jag vill veta. Mm. Så här, eller jag vill, jag vill inte veta om jag kan klara det eller inte. Utan jag vill känna att det är lite övermäktigt. Mm. Men fasen var cool om jag ändå skulle klara det. Ja, så. Men verkligen. Men om man pratar
0: om uthållighet, hur ska man göra då för att liksom stå ut när man funderar
1: på att lägga ner. Jag tror att man, man måste liksom försöka ibland separera sig själv också mm. från det man håller på med. Mm. Att Man måste nog ha någonting mer i livet eller liksom, ja men, så att inte allt i livet står och faller med en enda sak. Det vill säga, lägg inte alla Äggen i samma korg. Mm. Det tror jag också varit en nyckel till framgång för mig. Att, att jag gör lite här, jag gör lite där, jag gör lite det där. Mm. För om jag går all in på en sak och sen så går inte det så bra. Mm. Det kommer bli skittungt. Det kommer ju bli liksom nedbrytande för mig rent psykiskt. Mm. Och då blir det nog jättetufft. Mm. Så jag tror det kan vara bra att man liksom så här... Ja, men när man gör någonting så visst du kommer behöva lägga jättemycket... Tid och ambition och engagerade dig jättemycket i någonting. Men jag tror också att du måste ha någonting annat i livet. Som liksom, om det blir tufft ett tag. Så är det inte så att du står och faller med, med bara den grejen. Mm. Så var det när jag började fotografera. Då jobbade jag ju fortfarande på ett vanligt jobb på McDonalds vid sidan mm. av. För att kunna betala hyran. Idag när jag börjar med äventyr, ja, men då jobbar jag fortfarande som fotograf. Det är inte så att jag nu så här: ja, nu ska jag bli äventyrare på heltid och så slutade jag fota. Utan att man liksom hela tiden ser till att man har någon trygghet någonstans. Mm. För då tror jag också att man kan bli modigare att kasta sig ut och ta sig an utmaningar som man inte då vet om man kan lyckas med eller inte. Så att man får vara lite så här ändå smart och försiktig men ändå modig helt mm. enkelt.
0: Det tror jag är um, jättebra. Jag, nu är ju det liksom fortfarande inom mitt företag. Men jag tycker verkligen om... Ja, jag gör ju också Youtube och podden och jag har mina fotograferingar och jag funderar alltid på ja, lite andra grejer typ kurser eller så. Men uh. för mig är det verkligen varit toppen att ha något annat att lägga energin på även om det liksom varit min arbetsenergi. Att om jag har mm. lite mindre bokningar men då kan jag göra lite mer Youtube-videos om... Det går trögt med podden eller något. Då kan man djupdyka i och lära sig något nytt i studion. Eller alltså så som man kan växla lite fokus så. Som du säger, att du inte äter upp en om något är lite segare.
1: Nej men precis. Och sen så heter det, jag menar allt jag gör. Det är ju inte heller saker jag gör för att tjäna pengar. Eller för att lyckas med någonting. Utan allt jag gör kommer från hjärtat. Det här mm. vill jag göra för att jag brinner för det. Jag har en passion för det, ett intresse för det. Mm. Jag menar exempelvis blogga eller Youtube det är ju ingenting jag liksom försörjer mig på jag känner inte en spänn på det mm. men jag tycker det är så kul att göra det ändå det berikar mitt liv och sånt måste man också göra liksom, saker för sin egen skull inte för någon annans skull utan mm. bara sånt man tycker är kul mm. det tror jag är jätteviktigt för att man ska orka också i längden att man, att man har sådana här passionsprojekt helt enkelt mm. ja, vad roligt
0: jag fick en till fråga från Sofie som undrar hur ditt liv har ändrats sedan ditt fotoobjekt eller
1: tema ändrades. Ja men det ändras ju jättemycket. Mm. Och jag tycker också om att det har ändrats. Mm. För jag menar, förr i tiden så utbildade man sig till ett yrke och sen så jobbade man med det tills typ, man gick i pension.
0: Mm.
1: Och så behöver det ju inte se ut utan jag tycker om den här variationen, jag älskar att lära mig nya saker och vara nybörjare på någonting och det är jättespännande att liksom få ge sig in i en ny värld och bara upptäcka den och lära sig allting och och liksom utvecklas, det är någonting jag verkligen drivs av så att mitt liv förändras ganska mycket beroende på vilken fas man är i och nu har jag ju varit fotograf i 20 år man kan väl säga att jag är på den tredje fasen först var det ju konsertfoton det var liksom hela grejen och sen så blev det mode och nu har det blivit mer outdoor och så länge man tycker det är kul och man trivs så tycker jag om vad man ska göra precis det man vill jag vet att att jag förmodligen inte är en typisk fotograf för att man brukar alltid få höra så här. Ja men som fotograf så ska du nischa dig och du ska bli expert på någonting och så ska du fota det för all framtid. Mm. Jag är ju motsatsen. Jag är så här ja men jättebred som fotograf, jag gör massa olika grejer och um, vill inte alls göra samma sak hela livet. Utan jag vill ständigt utvecklas, det är vad jag drivs av. Mm.
0: Men jag tycker ändå att det är roligt för du har ju ändå pratat om de här återkommande Jag menar det liksom brinner till eller vad man ska säga när man hittar någonting ja. som man verkligen vill göra och jag känner igen mig ja. mycket i det och det så, jag tycker det är fint tycker jag att man, ja, man har det drivet i grund och botten för då blir det så självklart varför man vill satsa på någonting också Ja Ja mm. Sen så undrar Anneli om vad du har satt för äventyrlig utmaning för 2021. Hon skriver att hon tycker det är så coolt att ni besteg alla, berg, alla 2000 meter
1: berg förra året. Ja, precis. Nej, men för Förra året så kunde man ju inte riktigt resa som man brukade. Så då var vi så här, vad ska vi hitta på för någonting? Och då besteg vi alla Sveriges 2000 meter stoppar. Mm. Um, sen så vad heter det i år så var egentligen planen att bestiga alla 4000 meters topparna i Alperna mm. men det har vi fått skjuta upp ett år så det mm. blir nästa år. Så i år så ska jag iväg på en expedition till Pakistan och försöka bestiga ett 8000 meters berg. Mm-hmm, okay. Och det finns bara 14 berg i hela världen som är över 8000 meter mm. och det högsta är ju Mount Everest. då. Mm. Um, så vi får se hur det går. Jag har ju aldrig varit på så hög höjd förut. Jag har varit på precis under 7000 meter. Så jag vet liksom inte hur min kropp kommer reagera om det är möjligt för mig att gå så högt. Jag kommer inte använda syregas nämligen. Mm-hmm. Um, vad heter det så? Att vi får se. Jag åker dit med väldigt ödmjuk inställning om att samla erfarenhet och testa min kropp och se liksom hur det går helt mm. enkelt. Att nå toppen är absolut inte viktigt, utan det är erfarenheten, upplevelsen och test. Mm.
0: Men jag som inte kan någonting om bergsbestigning, är det vanligt att man använder syrgas eller inte? Som du nämnde det nu, men vad händer?
1: Det är nästan som att man är född. Uh med hur bra man kan klara av höjd. Min mm. pojkvän exempelvis- han, han mår jättedåligt- redan på 3000 meters höjd- och lider verkligen- mm. och får höjd sjuka superenkelt. Mm. Så- man vet inte förrän man har testat- och det är jag nyfiken på att prova-
0: nu, mm, och i sommar, Påverkas kamerutrustning mm. någonting av liksom- luften uppe på berg?
1: Alltså inte vad jag har märkt- mm. Jag har ju haft kameror på nästan 7000 meter höjd och det har funkat bra. Mm.
0: Kanske med det vanliga med kyla och fukt och sånt där.
1: Ja, precis. Exakt. Mm. Ja, det är ju lufttrycket som blir annorlunda ju högre upp det kommer. Just, Men ja. kamerorna verkar ändå ha kunnat hantera det.
0: <laughs> Hur mycket batterier och sånt har du med dig då på en expedition?
1: Inte jättemycket. Nej. Alltså typ två stycken kanske, Jaha. men jag brukar, jag brukar ladda också, för att i Basecamp brukar det oftast finnas el mm-hmm. och sen har jag med mig en solpanel och då kan jag ladda min kamera via en USB-kabel. Ja, ja. Smart. ja, det är toppen.
0: Ja, verkligen. Om man är lite nyare som fotograf och jobbar för att etablera sig någonstans, har du några tips till någon som lyssnar på det här?
1: Mer än det vi redan har pratat Jaha. om? Men jag har massor med tips. Mm, <laughs> nej, nej, men För det första så måste du ju finnas någonstans- så att folk kan hitta dig. Mm. Instagram, webbsida kanske. Jag kan tycka att det ändå är bra att ha en webbsida- som är liksom en professionell portfolio- för att eventuella kunder kommer googla dig- och då är frågan, vad vill du att de ska hitta? Är det dina mm. festbilder från när du var student på Facebook- eller är det liksom din professionella portfoliosajt? Mm. Um, så att... Det är bra att ha också sociala medier- för att då kan man ju tagga andra. Mm. För att ett sätt att nå ut- är ju att göra samarbete med andra. Och då taggar man ju varandra- så att alla hjälper varandra framåt. Vilket också är en väldigt sympatisk grej att göra. Mm. Sen tycker jag att man ska planera in- för roliga projekt, portfolioprojekt och sånt man gör- liksom just för att ja, men synas, etablera sig, få erfarenhet- för det är någonting annat att, att som fotograf det är inte så att du säger bara ja ah, nu är jag fotograf utan du måste ju träna på det här också. Mm. Det räcker ju inte att kunna ta en bra bild ibland. Du måste ju kunna alltid ta en bra bild när du har ett uppdrag. Mm. Och då måste du känna dig trygg i den situationen så därför är ju fantastiskt bra för att just träna på det här liksom. Inte bara tekniken och det tekniska och hur man gör utan också hur man Hanterar hela processen och kunder och hur man levererar och hur man liksom ibland kan bli stressat läge hur man löser sånt och man behöver helt enkelt träna på de här sakerna för att bli en kompetent fotograf. Ja verkligen. Eh, vad mer kan man göra för någonting? Eh, ja, men precis som sagt, planera in portföljjobb så att man också tar sig tid att faktiskt göra dem. Mm. För risken är annars att, eh, att de inte blir av. Att man bara tänker så här, ah, men jag ska göra det här, jag ska göra det här och så händer det inte. Utan, eh, det kan vara bra att avsätta liksom att ah, men en gång i månaden ska jag göra ett portföljjobb. Om man vill hitta dig på
0: internet eller sociala medier, Emma, vart går man då?
1: Då tycker jag man ska gå till emmasvenssonfoto.com som mm. är min nya hemsida som jag lanserade igår. Ja, spännande. Eh, och där hittar man också min blogg och så hittar man länkar till alla andra ställen. Mm. YouTube. Youtube kan man kolla på om man vill följa mina äventyr. Mm. Och Instagram så kan man kolla om man vill se äventyr och foto. Mm. Eh, och sen så finns bloggen också. Det är väl Just de tre det. bästa ställena
0: att följa mig på skulle ja, jag säga. Kul. Fotopodden hittar ni ju på Facebook, Instagram Och gå med i Fotopoddens Facebookgrupp Ni som lyssnar om ni inte redan är med där Och mig hittar ni ju på Fotograf Marie Ekblad På Facebook, Instagram och Youtube Tack så hemskt mycket för att jag fick Snacka foto med dig Emma Du det var jättekul mm. Tack för att jag fick vara med Tack alla ni som lyssnar. lyssnat, ha det fint, hejdå